0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。在河南省禹州市一个小村子，王慧祥疼老婆那是出了名的。王慧祥个子不高，为人老实，再加上家庭条件不好，当年一直没娶上媳妇儿。当媒人把白殿凤介绍给王慧祥时，尽管知道他一只手有残疾。不能干重活王慧祥还是一口答应了。结婚多年，虽然生活艰苦，但儿女双全，王慧祥很满足。然而贫贱夫妻百事哀，夫妻俩一直守着几亩薄地度日，家中生活捉襟见肘。看着家里这家添置新家具，那家盖新房，争强好胜的白天凤越来越觉得抬不起头来。她一边嫌弃王慧祥木讷老实，一边时不时地催促着丈夫做些小本生意或者出去打工挣钱。王慧祥最终决定出去闯闯，碰碰运气。他上工地干活去煤窑里挖煤，甚至还跟着人去盗过墓。由于没有文化，又不懂技术，再加上不会变通，王慧祥力气活没少干，却啥都干不长，收入也少得可怜。白天凤对此很不满意。王慧祥刚开始还做一些解释，后来干脆闭口不言。面对这个不争气的丈夫，白天凤时时感慨自己婚姻的不幸，觉得自己嫁给王慧祥着实委屈。一次偶然的机会改变了白天凤的人生，那是2005年，王慧祥的堂哥王慧玲家要盖房子。白殿凤前去帮忙，认识了承包建房的包工头刘步全。时年三十多岁的刘步全是邻村人，精明能干，是闻名十里八乡的大男人。接触中，刘步全发现白殿凤虽然手有残疾，但性格泼辣豪爽，而且因为不常从事体力劳动，在同龄人妇女中显得格外的青春靓丽。这让常年在外、缺少家庭温暖的刘步全对白癫凤起了邪念。工程结束之后，有一天，两人在街上再次偶遇，对白癫凤有着明显好感的刘步全觉得这就是缘分，主动要了白癫凤的电话号码，并常常给他打电话。对刘步全的关心和体贴，白癫凤是又惊又喜。不知不觉中，他的感情天平逐渐偏向了刘步全。为了有更多机会接触，也防止村里人说三道四，刘步全主动提出让小女儿认白天凤为干妈，这样两家就成了干亲戚。这样的话，相互走动也顺理成章了。在这之后，刘步全对白天凤不仅经常嘘寒问暖，还时不时给他送件衣服、买个首饰啥的。白莲凤觉得这才是自己想要的爱人，这种生活才是自己可盼的生活。为了和刘步全长相厮守，白莲凤以打工挣钱的名义，撇下幼年的孩子，不顾王慧祥的劝阻，跟着刘步全的建筑队东奔西走。随着关系的亲近，两人最终突破了道德的防线。俗话说，纸包不住火。很快，刘步全和白巅凤之间的婚外情便传承了公开的秘密。王慧祥虽然经常在外，也还是听到了不少风言风语。我绝对不相信你会像是外边传的那样，可我也挡不住别人的嘴。你啊，以后别再跟着刘步全出去，想想咱俩的孩子。白巅凤对丈夫的规劝置若罔闻，两人的争执逐渐成了家常便饭。在又一次规劝无果后，愤怒至极的王慧祥用脚踹了白天凤一下，也就是这一下，居然激起了白天凤的一个恶毒想法，那便是杀夫。我受不了了，要不你找人把他给弄死。2013年10月的一天，再次和王慧祥争吵过的白天凤找到刘步全，试探的说道：“好。”刘步全想了一下，随口答应，并在白巅峰的催促下物色人选。之后的一段时间，因为王慧祥在新密市一家煤矿打工，很少回家，白巅峰杀夫的事被暂时搁置了下来。直到快过春节，农历腊月三十晚上，在家过年的刘步全抵不住对白巅峰的思念，给他发了一条极为暧昧的短信。不想被王慧祥无意中发现，愤怒的王慧祥当即用白巅凤的手机给刘步全打了回去，责骂他做人不厚道。心虚的刘步全没敢吱声，悄悄挂了电话。他的举动无疑进一步证实了和白巅凤之间的关系。随后，王慧祥转身质问白巅凤，白巅凤承认了和刘步全有私情，而且长达八九年之久。王慧祥气得浑身发抖，“臭婊子，你这个不要脸的女人！”他把手机狠狠摔在地上，抽出皮带，劈头盖脸的抽向白天凤。打累了，气也消了一半。王慧祥径自去睡了。艾拉打的白天凤辗转反侧，夜里12点多，他终于忍不住，偷偷用儿子的手机给刘步全诉说委屈。大年初一，处处是喜庆的节日气氛，王慧祥却陷入了深深的苦恼之中。思来想去，他决定要找刘步全讨要个说法。当天傍晚时分，王慧祥来到刘步全家，见只有刘七在，他没说什么。晚上11点多钟，他再次来到刘家叫门，自知理亏的刘步全没敢应声。王慧祥在门口破口大骂，并且扬言要砍了他。见刘步全一直不肯露面，愤怒的王慧祥砸了刘家房屋东边的窗户玻璃后才离开。事情并未结束，当天夜里天快亮时，刘步全接到白天凤用儿子手机打来的电话，称王慧祥拿着刀去他家了。刘步全怕闹出人命，赶紧报了警。民警做工作，王慧祥同意，只要刘步全以后不再跟白天凤联系，这事就到此为止了。然而事情并没有像王慧祥希望的那样，刘白二人背地里依然是常常电话联系、约会。我现在一天都不想跟他过了，要么你把他弄死，要么我自杀。白天凤对刘步全说道：“咱们俩出去就别回来了。”私奔吧，刘步全提议。我不会出去的，倒不如找个人在王慧祥上班的路上把他给撞死，制造一起交通事故，他入了保险，保险公司还会赔点钱呢。白天凤如实说道。见情人坚持，刘步全只得继续物色杀夫的实施者，最后找到一个叫刘飞的人。这个刘飞是他同村，是个出了名的无赖。初中没毕业就走上社会，平日里游手好闲、好吃懒做，虽已娶妻生子，却常常干一些偷鸡摸狗的勾当。2,000 年，刘飞因犯盗窃罪被判处拘役三个月。2 0 1 2年6月，又因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑8个月。这事儿可不是小事儿，最少得拿十几万，钱少了没人愿意干。2013年10月，刘步全第一次找到刘飞说事刘飞面露难色。这事儿要是办成了，钱肯定不会少的。刘步全一口承诺，事儿是说下了，可随后白边凤一直没有再提起，刘步全也只当什么也没发生过，刘飞更是没当有这回事儿。哎，我年前跟你说的那个事儿，你有没有想法？准备什么时候动手？ 2014年春节过后，刘飞突然接二连三地接到刘步全催促动手的电话。我听白殿凤说，王慧祥有买保险，意外伤害或者死亡有赔偿，撞死他，然后伪造一个车祸，怎么样？这样啊？那你最少得拿十万块，找人得花钱嘛，得先准备一辆车、工具，还得先踩点这些都需要钱。另外，这件事得先给定金。至少得先付一半的定金，刘飞如实说道。经过双方的讨价还价，最终刘步全先后分三次交付刘飞四万元的定金。刘步全把这一结果告诉白天凤，白天凤表示满意。拿到钱，刘飞想办法弄了一辆破旧的面包车。2014年3月15日，刘飞接到刘步全的电话。据白天凤提供的消息，王慧祥当天要从打工的煤窑回家里休息。晚上七八点的时候，白天凤会让王慧祥骑,骑着摩托车去镇上买治胃疼的药。你在他家路口的路上等着，找机会准备干掉他。电话里，刘步全把方案说的滴水不漏。当晚，在等了十几分钟之后，王慧祥果然骑了一辆摩托车出来。刘飞悄无声息地驾车跟在身后，经过胶庄大坝上时，刘飞猛地从后边向摩托车撞去。摩托车在重力的撞击之下，狠狠摔在地上。刘飞在开出一小段距离后，从倒车镜看到王慧祥居然还直挺挺地站在路边怕引起怀疑，刘飞迅速驾车离开现场。为了从刘步全那儿拿到更多的劳务费，刘飞决定把买车找人办事的谎话给编圆了。在行至房山镇城沟斜坡时，刘飞在坡上停了车。下车后，他推了一把，让车自己顺着斜坡滑到了深沟里。人事撞了，可是我找的人因为路不熟，把车开到了沟里，还受了伤。这得有钱看病呐、啊！你是不是再得拿点钱？刘飞打电话告诉刘步全：“你看看，你看看，办的是什么事儿？”刘步全没好气的说道：“费了这么大的劲儿，只是让他的脚崴了一下，你们还有脸要钱呢？现在可好，他还报了警，交警队都出现场了。”车祸事件过后，刘巅凤很冷静，好像什么事也没发生过。不明就里的王慧祥也认为纯属交通意外。生活依然继续。王慧祥在煤窑打工，白天凤跟着刘步全在工地干活2014年4月的一天，白天凤和刘步全在工地上因琐事吵了几句。晚上，白天凤回家后，刘步全打来电话道歉。两人的电话刚巧被调休回家的王慧祥听到，王夺走了白天凤的电话，并且打了他。第二天，刘步全看到白巅峰淤青的胳膊，你找的人什么时候动手？我真的受不了了。看到情人关切的目光，白巅峰委屈的哭了起来。你听着，我不管你咋弄，赶快把王慧祥给弄死，要不你把钱还给我，我另外请人干。刘步全向刘飞下了最后的通牒。放心吧，这一次我亲自做。刘飞拍着胸口保证。已经花光了定钱的刘飞退不回钱，只好硬着头皮走下去。从刘步全那里得知，王慧祥以前盗过墓，认识一些盗墓的人。刘飞便想通过这个借口把他骗出来，找机会干掉他。刘飞找到王慧祥，告诉他有个老板想要找一些人盗墓，不管盗得东西与否，一晚上都有500块钱的酬劳。面对一个突然找来的陌生人，处事谨慎的王慧祥并未相信。刘飞决定拉长线钓大鱼，他先是常打电话给王慧祥咨询一些关于盗墓的技巧，之后又主动请王慧祥吃了两次饭，甚至还去王慧祥家找过他几次，王慧祥的戒备心才慢慢放松下来。你要是想弄点东西啊，你就得舍得投资。像洛阳铲什么的，那是盗墓的基本设备，有甜头可尝，且没有任何风险。王慧祥极力撺导刘飞完善装备。另外，现在好多人都使用探测仪了，贵是贵点，但确实好用啊。为了得到王慧祥的进一步信任，刘飞给了王慧祥一千块钱，请他为自己买来洛阳铲。刘飞把事情的进展汇报给了刘步全，刘步全,全,全则一一转述给了白天凤。见时机差不多成熟了，三人商定近期就动手。七月三十一日，王慧祥歇班回家，白天凤赶紧让刘步全通知刘飞，由刘飞约出王慧祥。这边白天凤故意找王慧祥吵架，王慧祥一气之下到门外透气儿。正在这时，听到门外刘飞的喊声：“祥哥，在吗？”王慧祥立刻会意，回家拿了一把铲子，便匆匆出去了。摩托车载着两人顺着公路行驶。刘飞告诉王慧祥，自己曾在汝州大峪境内收过树，山上就有古墓。在刘飞说的地方，因为附近有人在该处照蝎子，用来泡酒。于是刘飞提议等人走了之后再动手找墓。他们把摩托车停在公路边坐在水泥墩上聊天随后，刘飞以查看找蝎子的人是否离开为由，用刘步全专门为他准备的电话卡进行请示，称人已到位，是否动手？刘步全又打电话给白巅峰，得到了白的肯定答复后，便让刘飞动手。回到王慧祥身边，刘飞继续和他聊天，一边聊着，一边往王慧祥的身边靠近。王慧祥好像意识到了有什么危险，本能地推了刘飞一下，转身想跑。刘飞手更快，从地上抓起一块石头，狠狠地朝王慧祥的头上砸去。王慧祥当时躺在地上不动了，刘飞顺势将王慧祥的身体推下了路旁数丈深的山崖。在此之后，白巅峰明知丈夫被杀了，居然不闻不问，还忙着装修房子、购置家具。八月五日，在王慧祥失踪四天之后，他的哥哥王慧定向派出所报案。十一月五日，经禹州市公安局刑警大队调查，通过技术手段确定刘步全、刘飞以及王慧祥的妻子白巅峰有重大作案嫌疑。11月27日，犯罪嫌疑人刘飞在街上被抓获，刘步全、白天凤也先后被抓，三人随后军队预谋杀人的事供认不讳。其后，刘飞带领侦查员到了杀人现场，找到被害人的尸骸，一起三人预谋实施杀人的命案，终于天下大白了。2016年9月21日，河南省许昌市中级人民法院以故意杀人罪，一审分别判处刘飞死刑，刘步全、白巅凤死刑，缓期两年执行。王慧祥恐怕至死都不会想到，想要他命的，居然会是曾经一直疼爱有加的发妻白巅凤。真是应了那句老话：娶妻不贤，毁三代。选夫不好毁一生，没想到一段激情的婚外恋，却催生出一场雇凶杀夫的人间悲剧。等待三名凶手的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了。感谢您的收听。